0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Ich spreche heute mit Dr. Andrea Edel, der Leiterin des Heidelberger Kulturamts. Der Endspurt für die 27. Heidelberger Literaturtage läuft, aber lassen Sie uns nochmal auf das letzte Jahr zurückblicken, in dem ja einiges ganz anders und besonders lief. Wie waren denn die Reaktionen im letzten Jahr auf die Online-Durchführung der Heidelberger Literaturtage?
1: Ja, durchweg positiv, aber ich würde gerne eine etwas ausführlichere Antwort auf diese Frage geben. Denn wir haben uns mit der Evaluation der letzten Heidelberger Literaturtage natürlich intensiv beschäftigt und viel Mühe gegeben. Zunächst einmal kann ich sagen, dass die deutlichste und unmittelbarste Reaktion sowohl von den Künstlern als auch vom Publikum sehr positiv war. Die Künstlerinnen und Künstler waren sehr dankbar, dass das Festival nicht abgesagt worden ist letztes Jahr, weil ja doch die meisten Festivals eben nicht durchgeführt werden konnten durch die Überraschung, die Corona hinterließ. Da sind wir sehr froh, dass wir das gemacht haben und die Künstlerinnen und Künstler dadurch dann eben auch Einkunftsmöglichkeiten und Auftrittsmöglichkeiten erhalten hatten. Das Publikum war ebenfalls sehr dankbar, eine Möglichkeit sich zu begegnen und Teil einer Festival-Atmosphäre im Literaturbereich gewesen zu sein. Das, das war auch eine sehr schöne Reaktion. Wir im Team des Kulturamts haben zunächst einmal wie ähm, überwältigt vor der Aufgabe gestanden, binnen sechs Wochen ein solches Festival online auf die Beine zu stellen. Der Mehraufwand, der damit verbunden war, schien uns fast zu erschlagen. Hilfreich bei dieser, äh, in dieser Situation war für uns, dass wir uns eigentlich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken getragen hatten, wie könnten wir als internationales Literaturfestival ein Online-Format nutzen, um Orts- und Zeitunabhängiger mit Künstlerinnen und Künstlern und Kollegen und Kolleginnen aus aller Welt, aus anderen UNESCO-Cities of literature zusammenarbeiten. Deswegen waren die Überlegungen für uns nicht neu, ja, sondern nur die konkrete, schnelle Umsetzung war neu. Ich denke, dass wir eine richtige Weichenstellung dann gefunden haben. Das haben wir auch in unserer Evaluation so festgestellt, das heißt die schnelle konzeptionelle Erfindung einer Kombination von Festivalstudio mit einer Live-Moderation plus den Autorinnen vor Ort, die Kombination dieses Studios mit einer Festival-Plattform zum Livestreamen für das Publikum, auf der das Publikum aber auch eine Art Zuhause empfinden kann, ja? ein Substitut eigentlich für das Zelt, ja? für das geliebte Festivalzelt, wo man das Publikum auch sich einfinden lassen kann und mit, mit, mit bis hin zu der, der Möglichkeit eröffnen kann, dass das Publikum mit eigenen Bildern von zu Hause sich auch sichtbar machen kann, wenn die Leute das möchten. Diese Kombination hat einfach gesessen und war, ist sehr gut angekommen. Und bei der würden wir im Prinzip auch gerne bis auf Weiteres bleiben, wenn es die Situation erfordert. Trotzdem muss man sagen, es ist eine Balance zwischen Vorteilen und Nachteilen, die eine solche Onlineisierung mit sich bringt. Die Nachteile sicherlich im sozialen Bereich. Also es fehlt das Gespräch mit dem Nachbarn in der Pause an der Theke, was ja extrem wichtig ist, auch um sich über Literatur auszutauschen. Es fehlt das Stöbern in den Nischen bei den Buchläden und Verlagen im Spiegelzelt. Das sind wirklich schmerzliche Verzichte. Der Zugewinn, den man auf der anderen Seite der Balance, der Waage finden kann, ist die Möglichkeit, sehr sorgfältig vorzuproduzieren. Ja, also die Beiträge, die wir vorproduziert haben, hatten einen Grad an Perfektion erreichen können, den wir im Live-Bereich unter Umständen nicht hinbekommen hätten. Woran lag das? Das lag an den Möglichkeiten, die wir hatten, indem wir dann noch schneiden konnten natürlich, indem wir... Voiceovers ergänzen konnten, indem wir Untertitel ergänzen konnten, sehr viel mehr Aufmerksamkeit in die detailgenaue Übersetzungsarbeit ge gesteckt haben. Das waren alles sehr zeitintensive Arbeitsschritte, aber auch sehr lohnende. Und die Ergebnisse der einzelnen Beiträge, die waren zum Teil für uns auch überwältigend, überraschend schön und gut. Sodass wir sagten, Mensch, dieses Online-Festival, das bietet so viel mehr Möglichkeiten, bis hin auch zum Live-Gespräch, von Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Kontinenten über ein Thema, das jetzt gerade zeitgleich für alle relevant ist. Also das war schon sehr toll. Ja, insofern würde ich sagen, eine komplexe Lage, durchaus mit einer positiven Bilanz.
0: Wir machen mal einen kleinen Exkurs, bis wir uns äh, dem diesjährigen Festival widmen. Äh, Sie haben ja auch einen internationalen Blick auf die Kulturszene, äh, aber auch national und haben die sicherlich während der letzten Monate beobachtet. Wie schätzen Sie denn die Situation speziell für Literaturfestivals ein?
1: Insgesamt ist da noch sehr, sehr viel im Entstehen. Es haben sich jetzt ja doch mehr und mehr Festivals auf den Weg gemacht, eine Online-Identität auszuprägen und äh, da bleibt es auch für mich noch eine Weile lang ziemlich spannend, in welche Richtung das geht. Die einzelnen Festivals gehen da auch unterschiedliche Wege. Da kann ich auch nur jeden ermuntern, in der Vielfalt der online literaturfestivals sich einmal kundig zu machen und herumzutreiben, ob es jetzt das Poesiefestival Berlin ist oder die Lit-Cologne oder Münchner Literaturfest, die laufen ja alle jetzt in diesen Tagen. Kann man ja mal gucken, wie, wie unterschiedlich das läuft und welche individuelle Stellung Heidelberg dabei hat mit unseren sehr, möchte ich meinen, fantasievollen Tools zum Einbeziehen des Publikums. Sie sind eigentlich... Ja, finde ich dann doch vergleichsweise charmant in ihrer Einzigartigkeit in diesem doch äh, großen Reigen an, an Möglichkeiten. Äh, insgesamt sehe ich, wie vorhin auch schon angedeutet, eine große Möglichkeit, wenn man Online-Varianten des Festivals, äh, des Festivallebens ausprägt, im Bereich der, der internationalen Arbeit. Ja, also, Autorinnen Autoren aus verschiedenen Ländern nicht nur einbeziehen als Gäste, sondern zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, eine Riesenchance, dass sie miteinander ins Gespräch kommen über ein Thema, über bestimmte Bücher, über ihre Neuerscheinung oder auch äh, Übersetzerinnen und Übersetzer aus verschiedenen Ländern miteinander ins Gespräch bringen mit einem Autor, den sie alle übersetzt haben. Also das sind Möglichkeiten des von neuen Gesprächsformen, die sich da einfach ergeben die wir vorher in der Form nicht hatten. Darin sehe ich einen großen Mehrgewinn. Für die Internationalisierung von Literaturfestivals liegt für mich im Bereich der Online-Entwicklung ein Zugewinn, der die Nachteile bei Weitem überwiegt.
0: Die Heidelberger Literaturtage 2021 finden jetzt als Hybridformat statt. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ganz konkret war es die Idee unseres Bürgermeisters, das zu versuchen, Bürgermeister Erichsson, der zugleich ja auch die, die Corona-Krisenstab der Stadt Heidelberg leitet. Und er hatte es in seiner Voraussicht vorhergesehen, dass möglicherweise um den Zeitpunkt unseres Festivals herum bei guter Entwicklung der Inzidenzzahlen, eine teilweise Öffnung möglich sein könnte für ein Publikum in einer bestimmten begrenzten Anzahl und empfahl uns dann, bitte bereitet alles für ein Online-Festival vor, aber wenn es die Möglichkeit geben sollte, dass man ein paar Personen einlässt bis zu einer gewissen Höchstanzahl, dann versucht doch, einen Raum zu finden, in, in dem man auch diese Komponente noch berücksichtigen kann. Das heißt, wir suchten dann nach einem Raum, in dem wir einerseits ein Studio einrichten können, aber zugleich auch Publikum einlassen können, das die Veranstaltung während des Livestreams, der dann auch online geht, erlebt. Und das ist uns dann glücklicherweise auch gelungen, einen solchen Raum dann zu finden.
0: Wir werden wahrscheinlich in diesem Podcast auch noch öfter davon hören. Ich denke, wir sagen es jetzt einfach einmal, wo es stattfindet. Da, diese Ehre überlasse ich Ihnen gerne.
1: Wir sind zu Gast im Augustinum Heidelberg, wo wir sehr freundlich aufgenommen wurden und wo wir im wunderbaren Theatersaal dieses Hauses also zu Gast sein dürfen mit unserem gesamten Programm und wo physisch, so die Zahlen, Corona, so bleiben, wir bis zu 100 Menschen sich einfinden lassen können natürlich nur mit Vorlage der entsprechenden Nachweise da kann aber Herr Bachmann als Organisationsleiter viel besser Auskunft
0: geben okay den werden wir dann auch noch hören was ist denn Ihre Einschätzung Hybridformate ist das die Zukunft von Kulturveranstaltungen es ist
1: also für mich jetzt eine Ersterfahrung natürlich auch die wir jetzt gemeinsam erleben werden und ich bin sehr vorfreudig ja finde das auch spannend es wird für mich ein Erfahrungswert werden, wie geht eine Studiopräsenz zusammen mit einem Live-Publikum. Das sind natürlich auch nochmal neue Herausforderungen, die wir auch technisch meistern müssen, bis hin zur simplen Sprachverständlichkeit im Raum, aber auch gleichzeitig für die Übertragung online. Das muss natürlich technisch auch alles bewältigt werden erst einmal. Wir denken, dass wir das bestmöglich vorbereitet haben, so wie das jetzt in der Kürze der Zeit möglich war. Und schauen dann mal. Ähm, prinzipiell finde ich das ein charmantes Konzept, ja? dass, man sagen, dass man Menschen im Raum teilhaben lassen kann an dem Ereignis und gleichzeitig noch für ein größeres Publikum online, das dann auch international natürlich aufgebaut werden kann, ähm, Präsenz
0: ist. Und jetzt mal ein Orakeln in die Zukunft. Wie könnte die Zukunft der Heidelberger Literaturtage aussehen? Ich verbinde es vielleicht gleich mit einer weiteren Frage. Wird es irgendwann wieder Heidelberger Literaturtage im Spiegelzelt auf dem Uniplatz geben?
1: Ja, es ist sehr schwer vorstellbar für mich, langfristig auf das Spiegelzelt zu verzichten. Aber wir müssen uns natürlich auch den Herausforderungen der Zeit stellen. Niemand hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass wir zum zweiten Mal online gehen müssen mit dem Festival. Wir sind alle selbstverständlich davon ausgegangen, Corona wird irgendwann vorüber sein und 2021 machen wir wieder unser Festival im Spiegelzelt. Die Zeit ist leider anders verlaufen und jetzt müssen wir schauen, dass wir in dieser corona Krise, die das sicherlich für den Kulturbetrieb ist, doch Schritte nach vorne machen und versuchen, das Bestmögliche an Entwicklung daraus abzuleiten, was wir ableiten können. Von daher ist das Hybrid-Festival jetzt für uns heute das Nonplusultra, was wir schaffen können. Wir können online gehen mit unserem Festival und wir können darüber hinaus ein bisschen Publikum zulassen. Und alles, was geht, wird jetzt versucht. Vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Zukunft wie auch immer sie dann aussehen mag. Aber wir werden sicherlich die Online-Komponente des Festivals weiterhin berücksichtigen im Hinblick auf die Internationalisierung. Ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, ebenso wenig, wie ich mir nicht, nicht vorstellen kann, das Spiegelzelt äh, völlig außer Acht zu lassen, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, die Online-Komponente wegzulassen. Also Da müssen wir in der Zukunft neue Formen finden. Und Hybrid wäre da... Eine gute Variante.
0: Einen thematischen Schwerpunkt haben Sie jetzt schon im Vorfeld der Heidelberger Literaturtage gesetzt. Es ging in einer video interview um unabhängige Verlage und äh, deren Sichtbarkeit. Warum ist das so? Warum haben Sie diesen Schwerpunkt so gesetzt?
1: Also die ähm, unabhängigen äh, Verlage sind natürlich äh, eine äh, Gruppe von Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie also ganz besonders extrem betroffen sind. Ja, es sind kleine Verlage in der Regel oder wenigstens insofern nicht so große Verlage wie jetzt die nicht als Kleinverlage bezeichneten Verlage mit über 50 Mitarbeitern. Und diese Verlage, die, die unabhängigen Verlage, sind durch die Corona-Pandemie in die missliche Lage gekommen, dass sie auf den Buchmessen, den Internationalen in, in Leipzig oder in Frankfurt größtenteils ihre Bücher nicht so adäquat präsentieren konnten, wie das in den vergangenen Jahren eben für sie immer wieder jedes Jahr möglich war. Es geht ja nicht nur ums Zeigen der Bücher auf dem Tisch, sondern da, da sind ja auch ganz viele Gespräche mit verbunden, Bühnenpräsentationen, ja, dass die Verlegerin äh, mit Unterstützung der Kurt-Wolf-Stiftung äh, ihre, ihre Verlags äh, Themen also auf den Buchmessen groß vorstellen und zur Diskussion bringen. Also diese, dieser gesamte Input des neuen literarischen Schaffens, der ist also für die, für die unabhängigen Verlage sozusagen nicht adäquat in den Buchmarkt einspeisbar gewesen. ja, so. Und darin sah ich dann doch ein, ein Problem eben, also für, für viele unabhängige Verlage. Es ist vielleicht nicht jeder einzelne unabhängige Verlag von dieser Problematik groß betroffen. Es sind mir durchaus auch Stimmen bekannt geworden von Verlegerinnen und Verlegern, die jetzt an dieser Corona-Krise keinen Schaden nahmen, aber viele andere eben doch. Und es schien mir wichtig zu sein, diese Berufsgruppe einmal zu beleuchten, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Begriff, was ist ein unabhängiger Verlag, noch nicht allen Menschen jetzt so vertraut ist ja, und auch die damit verbundene Problematik, warum haben es die denn jetzt gerade so besonders schwer, erschließt sich nicht unbedingt jedem äh, sofort, der mit der Thematik noch nicht äh, so äh, bekannt vertraut ist. Deswegen hielt ich es für angemessen, einmal darüber zu berichten oder aufzuschließen, welche Problemsituationen wir da haben und was unabhängige Verlage sind, was sie tun und warum sie unter unsere Unterstützung brauchen, warum sie so wertvoll und wichtig sind im Gesamtpanorama der Hüterinnen und Hüter der Kunstproduktion.
0: Also dieses Thema kann auch schon angeschaut und angehört werden in äh, verschiedenen Video-Interviews, äh, die es bereits auf der Plattform Heidelberger Literaturtage unter dem Stichwort Die Unabhängigen äh, zu sehen gibt. Und am 10. Juni wird es auch eine Veranstaltung mit Manfred Metzner, dem Verleger des Wunderhorn Verlags in Heidelberg und Thorsten Kasimir vom Börsenblatt geben. Also insofern äh, ganz spannende Veranstaltung, wie ja sowieso das ganze Festivalprogramm, auf das wir das dann nochmal näher eingehen werden. Liebe Frau Edel, vielen Dank für Ihre Zeit in der bestimmt stressigen Phase jetzt gerade im Endspurt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen auch, Frau Stahl.
0: Die Heidelberger Literaturtage werden von diesen Förderern und Unterstützern ermöglicht. Stadtwerke Heidelberg GmbH Klaus-Tschirra-Stiftung Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Sparkasse Heidelberg Heidelberger Volksbank Alfred Ritter GmbH und KG, Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg Darmstädter Hofzentrum Augustinum Seniorenresidenz Heidelberg. Rent for Event. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.